0: tema que já tínhamos prometido regressar, o que é treinar com qualidade. Fomos pedir conselhos ao treinador Paulo Colasso do Run for Excellence. São dicas de corrida úteis e que, acima de tudo, podem ajudá-lo a correr melhor. O treinador Paulo Colasso relembra nesta conversa regras fundamentais do treino. Fortalecimento muscular, técnica de corrida, descanso, nível de intensidade, tudo conta para treinar com qualidade.
1: Treinar com qualidade é nós percebermos, por exemplo, que mais do que o volume aeróbio que eu faça, que a quilometragem que eu faça, que eu sempre que estou a correr estou a aplicar força no solo e que a qualidade dessa força que vai ser aplicada no solo vai determinar muito a qualidade da minha corrida, tanto na prevenção da lesão, como no eu ser capaz de correr mais rápido ou de uma forma resistente durante muito tempo. Isto significa que os aspectos musculares são vitais, os aspectos técnicos são vitais, significa que se eu estiver a fazer um treino de uma hora e meia e ao fim de 45 minutos estiver a aumentar tempos de apoio e a correr de uma forma inadequada, eu estou a decorar uma corrida errada para mim, teria mais benefício em cortar para metade do tempo e nós só pensamos muitas vezes numa perspectiva mais cardiovascular da resistência e não pensamos naquilo que é vital na corrida que é transportar o peso do meu corpo. E se eu quero transportar o peso do meu corpo com eficiência é na força, é na forma como eu trabalho com os meus pés no solo que eu vou ser melhor corredor.
0: E que tipo de exercícios de força é que são aconselháveis para um
1: corredor? Obviamente há níveis diferentes. Se eu estiver a falar num corredor recreativo nós falamos muito naquilo que é o trabalho de força preventiva de lesões em que trabalhamos muito o reforço muscular particularmente do pé, da perna e trabalho do core, e desenvolvemos muitos exercícios com o peso do corpo, alguns exercícios periométricos de baixo impacto e muito trabalho de técnica de corrida com algum volume para criar aumentos de resistência muscular. Se estivermos a falar em atletas de elite, como a força já é determinante para aumentar a quantidade de força que aplicamos no solo, para que eu me consiga deslocar mais rápido, aí já entramos numa outra dimensão do treino de força com cargas adicionais, com o trabalho de multilançamentos, trabalho de força explosiva, já com outras componentes mais enriquecidas.
0: Aliás, no vosso site, no run for excellence a, a propósito do treino de forças, estão lá bem explícitos os Algo exemplos de algumas pranchas bem. que são, são úteis, as pranchas?
1: Certo. Sim, nós colocamos coisas muito simples uh, no nosso site, para que as pessoas possam identificar e possam pensar que até algumas possam uh, traduzir nos seus treinos reais no dia-a-dia. -dia. As pranchas, obviamente aqui o que eu tenho é que adaptar e individualizar. Uh, sei lá, nós muitas vezes temos algumas pessoas que apresentam lesões muito específicas, como por exemplo, uma pessoa que tem determinado tipo de lesões nos adultos, e anda sempre com as ditas polvalgias e muitas vezes identificamos fragilidades musculares que conseguimos corrigir muito facilmente com exercícios com o peso do corpo, basta que eu tenha toda a minha cadeia muscular posterior enfraquecida com isquiotibiais fracos, com os glúteos fracos, que vou necessitar para correr melhor e consigo muitas vezes de uma forma simples, sem grande instrumentação fazer um trabalho de reforço muscular fantástico e procuramos fazer essas aproximações e inspirar as pessoas também a perceberem que na corrida não podem e não devem apenas correr e que devem que ser o seu trabalho para que o corpo, em termos musculares, esteja muito mais capaz, muito mais competente de fazer a corrida com muito mais qualidade.
0: E quanto à técnica de corrida propriamente dita, não é mais aconselhável a atletas de distâncias curtas? Os, os atletas de fundo também devem praticar?
1: Depende da forma como eu encarar o trabalho de técnica de corrida. Às vezes é complicado dizer, bom, isto deve ser feito ou isto não deve ser feito. O que eu primeiro tenho que pensar é, como é que eu vou fazer? Se eu pensar num corredor de 800 metros, eu obviamente vou utilizar a técnica de corrida com níveis de intensidade de frequência gestual de cuidados de trabalho ao nível da postura completamente diferentes no indivíduo que vai fazer uma maratona. Se eu tiver um indivíduo que vai fazer provas mais longas ou que é mais recreativo, nós fazemos imenso trabalho de técnica e utilizamos a técnica para fazer com que ele tenha maior estímulo muscular por unidade de tempo e que ele consiga produzir muito mais trabalho de resistência muscular e por vezes se eu fizer um trabalho de técnica de corrida que envolve, imaginemos, 800 ou 1000 metros de trabalho de técnica de corrida eu consigo aumentar significativamente os níveis de resistência muscular e alguns corredores dizem-nos depois como é que eu estou a melhorar na meia maratona ou na maratona quando eu estou a fazer menos quilómetros do que fazia antes está a fazer menos quilómetros mas está a trabalhar muito mais, de uma forma muito mais rica a capacidade muscular que ele necessita para empurrar para transportar o peso do corpo e não ter fadiga muscular e então na fase final de uma maratona, grande parte dos corredores criativos, o que entram é numa falência muscular e numa incapacidade de preservar alguns fatores técnicos críticos na corrida e se conseguimos melhorar, e se conseguimos melhorar imensas coisas no corredor.
0: Falou da questão da prevenção das lesões. Que erros é que encontra mais frequentemente nos corredores, para além dessa questão da falta de,
1: de treino de força? Identificamos corredores que fazem muitos volumes de treino exagerados por sessão de treino e por volume semanal carga semanal, que de facto não deviam fazer esses volumes de treino, porque se eu aumentar muito o volume de treino e aumentar muito o tempo de apoio e tiver cada vez mais a receber o peso do meu corpo sobre o apoio em tempos de apoio muito elevados eu estou a criar uma sobrecarga que normalmente me vai levar à lesão e acaba por ser um erro que depois também leva à lesão em si a participação competitiva que não é pensada, que é irracional. Pessoas chegarem ao pé de nós e dizerem-nos assim, olha, eu estava com um amigo e inscrevi-me na maratona tal, é daqui a dois meses, mas nunca fiz uma maratona. É muito importante as pessoas ponderarem que têm que definir objetivos a médio prazo, que se têm que preparar para eles e que eu não passe de uma pessoa sedentária a um maratonista e a fazer uma maratona sem preparar o meu corpo para isso identificamos erros também muitas vezes na forma como o corredor criativo dimensiona os seus próprios objetivos. Por vezes parece que há ali uma tentativa de sermos atletas de elite quando de facto nunca fomos e não preparamos o nosso corpo fisicamente para sermos atletas e de repente temos objetivos completamente exagerados para aquilo que é a falta de trabalho durante anos. Eu só consigo ter um corpo preparado para determinados níveis de rendimento e para determinadas competições se eu andei uma determinada quantidade de anos a preparar-me para isso. Nós que nós atletas de elite falamos sempre em mais de 10 anos de treino e eu às vezes vejo corredores que num ano já têm objetivos de fazer marcas da maratona que não fazem muito sentido Portanto, ao fim e ao cabo é, temos os pés bem assentes na terra e íamos buscar ajuda técnica que nos permita dar a competência técnica que é necessária para evoluirmos e pensarmos que hum, isto é para nos dar saúde, para nos dar prazer, para nós termos sensações positivas, para acrescentar algo de muito positivo ao nosso estilo de vida e não para depois estarmos estressados e amargurados com alguma coisa que não correu bem, com objetivos que não foram cumpridos.
0: Yes. não a excitação transforma-se em frustração. Sem dúvida.
1: Isso é tudo o que nós não queremos, obviamente, porque a corrida é para ser algo muito positivo.
0: Eu presumo que a vossa equipa trabalha com atletas de estrada, não de trail. É procurado por pessoas do trail? Sim,
1: temos muitos praticantes de trail também no nosso grupo de trabalho. Fazemos trabalho de força específico para corredores de trail e uma grande combinação com trabalho de rampas. E estão a trabalhar com pessoas de trail. trail? Temos hum, vários, sim. Okay. E que se preparam para vários tipos de competição, emblemáticas no trail. E uma das coisas que nos preocupamos muito com os corredores de trail tem muito a ver também, muitas vezes, com alguns corredores de trail, não são todos, se colocarem perante dificuldades que são extremas, porque muitas vezes há provas, e nós conhecemos, que têm um nível de tecnicidade. Por vezes é uma prova muito técnica, mas na verdade o técnico significa muito duro por vezes. São as chamadas um, provas extreme, não é? Sim, e que de facto colocam uma agressão muito forte. E esses atletas, mesmo que sejam atletas recreativos, têm que ter um trabalho muito bom a nível de reforço muscular tem que saber correr para que possam adaptar a forma de correr a características completamente diferentes e é completamente diferente saber correr em subida ou saber correr em descida e saber como organizar a nossa postura e como colocar a nossa anca para tirar proveito desse trabalho e temos tido um trabalho muito interessante com corredores de trail o que me assusta mais no trail é que veem-se pessoas que têm pouca consciência da dificuldade de algumas provas com as quais se confrontam e não vejo nenhum problema no trail desde que de facto as pessoas eles pensam que se fazer 40 km em estrada numa maratona ou 42 que é já agressivo fazer mais do que isso às vezes em determinados circuitos de trail é extremamente agressivo e as pessoas têm que ter consciência disso e aí temos tido a sorte de quando falamos com os praticantes e quando lhes apresentamos as estratégias de treino de facilmente eles entenderem o discurso de adotarem aquilo como uma estratégia de trabalho para eles e andarem fortemente motivados.
0: Treine bem, corra melhor, run like hell, Pink Floyd, boa semana, boas corridas.